0: 开号与书房不一样的煮书方式。御书房的各位伙伴们，大家好！开号又开始为大家煮书了。我们前两节的内容都在阐述一个问题，就是阿罗悖论，包括我们之前提到的囚徒困境这两个理论，对于经济学的冲击不言而喻。首先，囚徒困境否认了人人自利就能让社会走上正轨的可能性。而阿罗悖论告诉我们，如果人人都站在自我满足偏好的基础上，不可能导出满足所有人的利益的最合理的方式。其实，从一定程度上来说，阿罗悖论和囚徒困境殊途同归，告诉我们一个道理：任其自由发展的博弈结果一定是两败俱伤。所以，适度的干涉和调整是非常有必要的。个人私有的利益与社会整体利益，无论如何必然存在着矛盾，不能在满足个人私有利益的前提下。逻辑的导出，社会整体利益同时也被满足，这点有点像一个大饼，一群人吃，谁都希望吃的多一些，可是必然会有人吃多，有人吃少。那么抉择权限公平的情况下，必然有一些人是无法满足的。如果抉择方法不恰当，可以说大多数人都是不可能被满足的。由此可见，民主这个事情其实是有相当技术难度的，不是我们根深蒂固的把权力归还给人民这么简单。如果单纯的归还，很可能对我们的发展起到一个毁灭性的打击。不过大家先别绝望。1 9 9 8年，阿玛蒂亚森荣获了诺贝尔经济学奖，而提名这个奖项的原因，正是阿玛蒂亚森很轻易地破除了阿罗贝论。这种破除竟然有意想不到的简单和粗暴。这个论点就是，只要所有人都同意其中一项选择方案并非最佳，那么阿罗贝论一定会迎刃而解。那我们在博弈论24节的例子来解释。如果甲、乙、丙三个人放弃其中一项最优的选项，那么干扰的项就不存在了，一定会表达出大多数人的意见，而逻辑的矛盾也将不存在。我们上节说过增加干扰项，所以我们现在很简单的去掉干扰项，这种操纵民意的计策马上失效。这就是著名的价值限制理论。当参与投票的人数为基数时，如果这些投票者的选择是价值限制性质的，就可以避免投票悖论。很简单的说，就是全体人员在选择的时候，一定同意其中的一个方案，并不是最优的方案。说直白一点，就是妥协，是集体的妥协。根据价值限制理论引申出来的三种模式，都可以打破阿罗悖论，即所有人都同意其中一项选择方案并非最佳，都同意其中一项选择方案并非次佳，都同意其中一项选择方案并非,案并非最差。当然，这三种模式，我们选任意其中一种就可以。这种结果很有效地避免了悖论的产生，让多数票胜出的规则必然成为唯一的决策。细心的朋友可能发现了，我们之前两节节目所介绍的所有的例子，都是有一个大的前提的。这个大前提就是所有人的投票都是公平的，表决也是一人一票形式的。但实际上，很多现实的例子里，并非简单的一人一票，而大多数的情况下，采用的是加权表决。也就是根据参与投票方的权重不同，分配不等值的投票权。比如联合国安理会就是采用的这种票决方式。这种方式很好地避免了一种情况：付出和收益不对等的状况。我们公民在谈及民主问题的时候，总在大规模地宣导民主是自己应该得到的权利，而忽略了自己权利的比重。实际上，一个体制能合理的运行，必定是内部的利益在控制，就是所谓经济基础决定上层建筑。一旦一些人的收益超过了某种限度，那么整体体制必将发生变化，并非是人为操作的。简而言之，就是生产力决定制度。我讲一个故事，大家感觉一下，你会发现生活里很多的事情并不是简单的平均就是合理的。A 和 B 结伴出游，他们各自都带了午餐 ，A 带了三块饼 ，B 带了五块饼。碰到了一个路人呢、啊，这个路人没带吃的，于是 A 和 B 邀请路人一起吃饭。他们三个人把这所有的八块饼都吃光了。吃完饭以后，这位路人为了回报他们的午餐，分给他们八个金币。分手后 ，A 和 B 却因为这八个金币如何分产生了分歧。B 说：“我带了五块饼，你带了三块，你应该分得三个金币，而我应该得到五个金币。”A 却始终认为两个人应该平均分，也就是一人四个金币。可能大家听到这里都会觉得 B 的方案比较靠谱。也就是 B 得五个金币，而 A 得三个金币。实际上，这两个人的方案都不是最优方案。这两个人僵持不下去，求助夏普里。夏普里听完他们说，解释道：“三个人吃了八块饼，每个人吃了三分之八块饼。A 带了三块饼，三大于三分之八 ；B 带了五块饼，五也大于三分之八。也就是说，你们吃的都是自己的饼，应该把自己吃的量剔除出去。”然后你们剩余的给路人提供的数量，才可以作为分钱的凭证。也就是说 ，A 分给路人的饼是三减去三分之八，也就等于三分之一块饼；而 B 分给路人的饼应该是五减去三分之八，也就是三分之七块饼。那么相当于 B 分给路人的饼占路人所食用的总饼数的七份，而 A 只占一份。也就是说，路人给的八个金币应该分给 A 一个，分给 B 七个。这就是1953年夏普里提出的夏普里价值理论核心内涵。人们往往不能清楚认识到自己的实际贡献，因而也就无法了解自己到底有多少应该得到的利益，进而不清楚自己在总团体内到底应该获得多少权利。而对于我们来说，真正左右民主选择的，竟然和价值体系毫无关系，这让我们不得不深思一个问题：到底民主体现的是谁的利益？如果你有与之不匹配的理解力，却要强硬的驾驭民主，对组织来说可能是一种毁灭性的打击。今天的节目也渐渐进入尾声了，下节的内容我们将深层次的分析一下民主博弈环境下一些隐性的规律和内容。欢迎大家持续关注开号御书房，我们的微信公众号已经基本搭建完毕。开号在里面讲解《论语》的内容，当然不是权威的，一定是比较独特的。欢迎大家关注公众号“开号御书房”，每天早晨一段《论语》。参与更多理解知识的机会，开号也只能尽微薄之力，尽量的给大家带去有趣的、通俗易懂的知识。节目的最后，我再声明一次，我不是狂热的反对民主的人，我只是读到一些关于民主的看法和分析，进而搭配博弈论，尽量深层次的理解民主的内容。我不希望你盲信，我希望你即使明白民主有那些弊端，也能坚持自己的立场。博弈论目前来看，已经推翻了两个。传统经济学的理论，我们开篇也说过，一个是囚徒困境，告诉人人自利的团体未必会更好；第二个就是阿罗悖论，告诉我们民主自由投票未必会引导人们选出大多数人的想法。但是这丝毫不影响我也热爱经济学，我手里有两本不错的经济学读物，如果有机会，我还是会系统的解读给大家的。孟子说过：“尽信书不如无书。”其实学习的过程有点类似于不断发现问题的过程。我们抱着怀疑和好奇来到这里，就要在一定程度上摒弃掉傲慢和固执，只有不偏性才能获得更多。虽然我们看后御书房讲的知识会跨度比较大一些，之前我们也讲过创业心理方面的书籍，讲过中国制度方面的书籍，还讲过经史类的书籍，还讲过社会心理学方面的。当然，我也会插入一些哲学类的观点。这一切不影响我们去摒除不好的东西。我也是在不断的学习，不断进步的。所以，别看我在否定民主的东西，但实际上是希望大家更多的了解民主，做到不轻视也不盲信，把民主摆在一个合理的范围，在我们国人的环境下更好的生长。结合本节的内容，我这种妥协的态度，有点类似于恳求大家对知识带着一种包容的态度，可能就是受妥协精神的影响吧。因为我相信，知识值得我们为之妥协，虽然它本身也是很多矛盾的。那我们就不要把这种矛盾演化成个人的悖论。本节的内容就播讲到这里，伙伴们，我们下节再见。开号与书房，不一样的读书方式。